0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Hoje nós vamos conversar sobre a pós-graduação em estrito senso na carreira do anestesiologista, a visão de um aluno, experiência vivida no momento pelo Dr. Tiago Gricho. Dr. Tiago é mestre em pesquisa e cirurgia pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, especialista em dor e médico anestesiologista da Santa Casa de São Paulo, em SESP. É também doutorando da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Neste programa vamos conversar sobre as motivações e os desafios de um aluno de doutorado no Brasil, além de outras questões relacionadas ao tema. Descubra mais sobre este assunto agora. Seja bem-vindo, Thiago, meu amigo. É um prazer enorme recebê-lo aqui no podcast.
1: Obrigado, doutor Guilherme. É um prazer estar aqui e falar de um tema que eu gosto bastante. Então vamos lá começar.
0: Hoje, na atualidade, assim, na sua visão, o que motiva anestesiologista a procurar um curso de pós-graduação, quer seja para fazer mestrado ou doutorado?
1: É engraçado, né, porque essa é uma pergunta que eu recebo de de várias pessoas que têm interesse para fazer o mestrado ou doutorado. Mas o que eu percebo é que muitas pessoas não sabem por que querem fazer tanto mestrado ou doutorado. Isso é muito interessante, né, porque... Algumas pessoas vêm com alguns objetivos, assim, querem ter um diploma, né, que é uma coisa completamente errada. Uh, outras pessoas podem falar, quero ganhar mais, que eu também não vejo muito certo nisso daí. A questão de você fazer o que eu vejo, um mestrado, um doutorado, é entender a pesquisa científica. A pesquisa científica é linda. Né? A gente consegue aprender muito como fazer um trabalho científico, né? programar um trabalho, ajudar os residentes a, a, a poder fazer um TCC depois durante a residência. Então, o que eu vejo hoje, assim, o, o que principal chama para a gente fazer um mestrado, ou um doutorado, é, é ter essa vontade de aprender a pesquisa, aprender a, a criar coisas novas, trazer uma coisa nova para a sociedade. Então, isso eu acho que é o principal objetivo que eu vejo. E esses outros objetivos, em geral, o do ganhar mais, né, o ter um certificado, é um complemento. São consequências. consequências. Isso não é o principal. Isso eu acho que é a principal coisa a ser passada para as pessoas.
0: Muito legal que você tenha respondido isso, porque eu faço essa pergunta para todos aqueles que me perguntam e me me procuram para fazer uma pós-graduação, né? E muitos deles não sabem responder. Então, acho interessante porque é um caminho árduo, como a gente vai ver durante esse bate-papo, e não vale a pena se não for por gostar mesmo, né? E outra coisa que eu acho muito interessante é que a pós-graduação forma alunos ou profissionais críticos, ou seja, eles leem artigos científicos com muito mais crítica fundamento, fundamento. Hum. Né? E daí obviamente uma pergunta que eu acho que você deve receber muito também, que eu recebo né, é o fato de que muita gente não gosta e não sabe de estatística, não sabe estatística. Nós médicos somos da área de biológicas, né? então a gente está distante da matemática. Como é que se procede numa situação de total desconhecimento de estatística? Alguém ajuda? Como funciona?
1: Nossa, Guilherme, adorei a pergunta. Eu vou falar um caso real. Eu, eu nunca gostei de estatística, nunca gostei. Mas depois eu fui entender por que, que eu não gostava de estatística. Eu não gostava de estatística porque eu não sabia. É a simples a resposta. né? Então o, médico, o medo de todo anestesista é em relação à estatística. tá? Uh, eu aprendi muito estatística. Hoje, na minha tese de doutorado, eu fiz minha estatística inteira. Eu achei fantástico. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. E agora eu amo estatística. Então eu adoro olhar números. E isso a gente porque eu fui aprendendo. Tem até um curso interessante que a SAESP tem tem acordo, que é o PPCR, né, que é o Principles and Practicals of Clinical Research lá de Harvard. Eu fiz esse curso, me ajudou muito. Ajudou tanto a como montar uma pesquisa científica como fazer a a estatística. Então, eu, Thiago, consegui fazer uma estatística. né? Então, óbvio, eu tenho tenho algumas limitações ainda para a estatística, mas o interessante é que agora eu consigo discutir com o estatístico, (risos) É maravilhoso isso, porque quando a gente não sabe, o estatístico fala qualquer coisa e, e a gente já tem que aceitar. Eterno. E Exato. tem que aceitar. Então agora é legal, porque eu consigo discutir com o estatístico, assim, olha, por que você está fazendo isso? Está errado, mas por que, que não faz isso? Então é interessante. Então fazer um curso de formação é interessante. Daí vem os créditos durante o doutorado e o mestrado uhum. que você tem que cumprir, que esse é o objetivo, aprender uhum. a fazer a pesquisa. Né? E não só, que, como eu falei para você, ganhar é. o certificado ou alguma é. coisa assim, né?
0: É legal a gente pensar que o doutorado ele cria pesquisadores, né? Então assim você sai preparado para ser um pesquisador, né? De conseguir as suas próprias publicações E daí muita gente também tem dúvida, né? do que, que é esse sanduíche, né? doutorado sanduíche e a dupla titulação, como isso funciona na prática, ou, por exemplo, na USP? Tá.
1: É, é interessante porque tem muitas pessoas que começam a fazer o, o doutorado e enfim, falam, ah, eu quero fazer o doutorado sanduíche, mas não tem a mínima noção do que é isso daí. Né? Então é, lá na USP a gente tem né, o, o doutorado sanduíche, como em outras universidades também, e lá a gente tem especificamente a dupla titulação. O doutorado sanduíche é quando, enfim, eu faço a minha pesquisa aqui no Brasil, eu completo minha pesquisa e eu faço um complemento da minha pesquisa fora. E esse complemento fora eu posso discutir estatística, eu posso fazer um outro projeto, ajudar a conhecer uma um serviço fazer Uma análise novo, laboratorial. Fazer uma análise né? laboratorial e ficar um tempo que você conseguir, na verdade. Hum. né não, é, não tem uma regra especificamente, ah, você vai precisar ficar um ano lá. né Então, dependendo de onde você tiver um acordo, de onde você conversar, é o tempo que você consegue ficar. Então, é, é uma extensão do projeto aqui. Né? É, e entendi. é legal
0: que assim, vale a pena lembrar que inclusive os, as instituições de fomento, os órgãos de fomento, eles prevêem bolsas específicas para essa situação, como por exemplo o BEP da FAPESP. Né? Sim, então
1: tem as bolsas que prevê é, esse essa ajudo de custo para ir. Né? Exatamente, exatamente. Isso é muito interessante. E a dupla
0: titulação? A
1: dupla titulação é algo bem interessante, é um pouco diferente do, do, da, do doutorado sanduíche porque eu faço um, outra tese de doutorado fora, né? então é. eu tenho uma tese de doutorado, defendo outra tese fora, então eu faço a minha tese de doutorado aqui, eu defendo aqui e lá na USP a gente tem essa possibilidade de fazer uma outra tese, ganhar um outro título separado, mas no mesmo assunto Tá? Então você tem que ficar um período, o que a USP preconiza no mínimo seis meses para ficar fora, também con- tem, con- consegue uma, um, uma ajuda de custo, que eu acho que esse é o, é o principal medo das pessoas ir para fora. E você teoricamente ganha dois títulos, um título de doutorado aqui no Brasil e um título de doutorado nessa outra universidade. Que eu acho isso muito interessante, então são coisas diferentes. E o que eu vejo que as pessoas não sabem muito a diferença do quanto tempo posso, o que, que eu tenho que fazer, para onde que eu vou, onde que eu procuro, enfim, tem todas essas dúvidas ainda. Né?
0: Muito interessante, né? É, eu entendo que, por outro lado, apesar do interesse de muita gente, médico, via de regra, é muito ocupado, especialmente anestesista. É, o quanto de dedicação é necessário para realizar de forma adequada uma pós-graduação?
1: É, Dr. Guilherme, eu acho interessante essa pergunta porque é, é tudo na vida, tá? a gente consegue fazer o que a gente quer. Isso é a primeira coisa. Então, né se eu quero viajar, eu vou trabalhar para viajar. Se eu quero fazer o TSA, vou estudar para fazer o TSA. E se eu quiser fazer o doutorado, eu vou me disponibilizar. né? Não é um tempo integral, isso é claro. Então, são períodos que a gente tem que ter um pouco mais de dedicação, períodos um pouco mais tranquilos, que eu diria. né? Então, eu não consigo te falar em relação ao tempo certo. O que eu consigo falar, se você quiser, eu tenho certeza que consegue. Mães conseguem fazer, com filho consegue fazer. Eu eu tenho amigas que estão fazendo doutorado que são são mães e e, e conseguem fazer. Então então são... É uma questão de prioridade. É é prioridade e também não vai vai te ocupar muito tempo na semana. Então são períodos que é um pouco mais, um pouco menos. Você vai se ajeitando, sempre pedindo ajuda para os outros. Então não é uma coisa impossível. que eu vejo que as pessoas... Tem muito medo, né? Fala assim, ai, ah, não vou conseguir ter tempo. Isso ou... de se comprometer ou...
0: e não conseguir fazer. Eu
1: conseguir. E eu acho que dá, e quem quer, quem está com essa ideia de querer aprender pesquisa, eu tenho certeza que consegue.
0: É, eu acho que é importante também a gente contar com, obviamente, o apoio da equipe onde a gente trabalha, né? E para terminar, mas de maneira bem breve, onde é o princípio de tudo? Como começar?
1: Nossa, ótimo! A primeira coisa que eu fico que eu fico pensando é, é a vontade. Se você tem vontade, você vai fazer. Tá? A partir disso, tem muitas pessoas que vêm falar comigo, a Guilherme, assim, mas eu não tenho a mínima ideia do que fazer, o que, que eu vou fazer Eu não estudo, eu não sei o que falar. Então, às vezes, isso acontece, eu acho que a maioria das pessoas tem isso. Então, eu acho que é procurar uma pessoa, um orientador já. Né? Então, é conhecer e, e abrir seu coração. Muito engraçado, abrir o olho e falar assim: olha, eu gostaria muito de fazer, eu queria aprender pesquisa científica, mas eu não tenho a mínima ideia do, do título que eu vou fazer. Né? Do, do assunto. Do do assunto né? Então, o orientador nesse ponto, ele já começa a orientar aí, né? É. Então, dá onde, onde que você trabalha? Porque o que a gente tem que pensar, Guilherme, é a, tem aquele, a, aquele, aquela regra em inglês falando do finer né? Então, o projeto tem que ser feasible, né? Dá para fazer o projeto? Tem que ser
0: executado.
1: Tem, tem que fazer. Você está faz, no hospital que não tem o material, não vai dar. É. Então, o projeto é interessante, Né? o projeto é novo, né? o projeto é ético, que é super interessante, e e o projeto é relevante para o que você quer fazer, então a gente tem que pensar nisso. E o seu orientador, você conversando com ele, vocês vão conseguir chegar num consenso. E eu acrescento mais uma característica, você tem que gostar do assunto. Sim, não não adianta fazer um assunto que você não goste, porque vai ser um sacrifício sacrifício desnecessário, porque não não é para isso o doutorado, não é para ser um
0: sacrifício. E eu diria que, para todos vocês que têm interesse em pós-graduação, todas as grandes universidades do estado de São Paulo, em particular as públicas, como a Unesp, onde eu sou professor, uhum. é, dispõe de cursos, são cursos gratuitos e muitos alunos ainda podem se candidatar a bolsas de estudo. Se você tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais, arroba saesp.anestesia no Instagram, Facebook, LinkedIn, no Twitter, busque por Saesp. Obrigado. Uh, foi um prazer enorme Tiago te receber aqui nós que somos colegas da mesma área de atuação, né? e se você tiver mais alguma dúvida ou alguma curiosidade, pesquise nosso site www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades, até o próximo Saesp Podcast Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.